0: Cześć! Stwórz swoją sprzedaż. To kilka wskazówek sprzedażowych co miesiąc w innej tematyce. Zapraszam Cię do słuchania i do projektowania swojego efektywnego procesu sprzedaży. Zapraszamy! Kochani, witam Wam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Sprzedaż b 2 w praktyce. Dzisiaj będziemy rozmawiać, będę prowadziła wywiad z moim gościem na temat sprzedaży, na temat tak naprawdę wyzwań, błędów sprzedaży, ale skupimy się na usługach IT, czyli skupimy się na firmach informatycznych, które mają określone produkty, bardzo ciekawe i i na pewno jakby interesujące. Natomiast jak sami dobrze wiemy, nie każdy najlepszy produkt sam sprzedaje, więc więc będziemy mówić o tym, w jaki sposób też sprzedać te te produkty technologiczne, które gdzieś tam mamy w swojej ofercie. Jakiś czas temu Agnieszka do mnie napisała na Linkedinie, że słucha też naszego podcastu i, i słucha i ogląda platformę biznesową, biznesowe DNA, i jakby po, po dłuższej dyskusji zdecydowałyśmy się, że jej doświadczenia, które ma w firmie SalesDoc, a jest to firma, która wspiera zespoły sprzedażowe w, w pozyskiwaniu klientów, na pewno tutaj w tym podcaście się przydadzą. Więc omówiłyśmy plan rozmowy i uznałyśmy, że bardzo dobrym tematem na dzisiejszą rozmowę będzie powiedzenie Wam, jakie błędy w sprzedaży usług IT są w tej chwili, że tak powiem, czasami popełniane, ale też opowiemy, w jaki sposób można uniknąć tych błędów. Także witam Cię Agnieszka, Agnieszka Adamczyk. Zajmuję się sprzedażą do firm właśnie IT. Proszę Cię Agnieszko, powiedz coś więcej o sobie i o firmie, w której pracujesz.
1: Dziękuję bardzo Takie takie wprowadzenie. Cześć Ewa, cześć wszystkim. Tak, ja zajmuję się sprzedażą B2B, głównie dla firm o profilu technologicznym, tak jak Ewa tak wspomniała. I Dzisiaj będziemy rozmawiać o błędach, czyli dlaczego... Firmy, mimo tego, że posiadają fajne produkty, nie sprzedają go efektywnie, nie przynosi to zysków. Jakie są błędy, ale skupimy się też na tym, opowiem z mojego doświadczenia, co można zrobić, żeby, żeby rzeczywiście tą sprzedaż poprawić.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. I tak jak się przygotowałyśmy do tego spotkania, to sobie jakby przedyskutowałyśmy taką sytuację, że chcemy jakimś hejsem się z wami podzielić. Tak? Oczywiście nie będziemy zdradzać nazw firm, ale chcemy porozmawiać o konkretnych firmach, o konkretnej wielkości firm, które gdzieś tam borykają się ze sprzedażą. Na pewno Agnieszka takie firmy gdzieś tam obsługuje, rozmawia z takimi firmami, Aga, jakbyś mogła powiedzieć, jakie firmy gdzieś tam mogą mieć te problemy, jaka jest charakterystyka takiej firmy i w jaki sposób wspieracie te firmy?
1: To wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego przypadku. My też zawsze staramy się najpierw zacząć od tego, żeby dokładnie zbadać, gdzie leży problem, żebyśmy mogli też dostosować konkretny plan działań. Jeżeli chodzi o profil firm, firm to my skupiamy się głównie, znaczy mamy takie doświadczenie głównie w, w pracy z firmami z branży IT. Powód jest taki, że zazwyczaj te firmy są stricte techniczne. Zdarza się tak, że po prostu te firmy chcą zaoszczędzić na sprzedawcach, więc czasami mogą tracić pieniądze na, na, na y, zespoły informatyków, może źle to ja osoba, może nie tracić pieniędzy, ale rzeczywiście starają się niepotrzebnie zaoszczędzić, y, nie inwestując w handlowców. Y, czyli co skutkuje tym, że nawet z dobrym produktem, nawet jeżeli mają świetny produkt, świetną powiedzmy platformę w chmurze, nie są w stanie z nim wyjść na, na rynek, bo po prostu albo nie wiedzą, jak to zrobić, albo nie wiedzą też, w jakim kierunku ten produkt usprawniać.
0: Mhm. A wiesz co, zanim przejdziemy dalej, mhm. to też chcę się zapytać, dlaczego Wasza firma zajęła się akurat właśnie branżą IT, No, bo szereg jest firm, które praktycznie mhm. każda, każda firma sprzedaje, ale akurat się zdecydowaliście na tym konkretnym sektorze. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, dlaczego, dlaczego właśnie taka decyzja?
1: Znaczy, my akurat współpracujemy z firmami B2B sektora IT, bo takie jest doświadczenie naszych szefów, którzy zaczynali, byli byli handlowcami w firmach, w firmach o tym profilu, więc kilka lat temu, decydując się założyć się SalesDoc, zdecydowali się właśnie iść w tym kierunku. Więc to jest taki główny, główny powód, ale powód jest też taki, który, o którym przed chwilą też powiedziałam, że często jest tak, że firmy technologiczne inwestują właśnie w produkt, inwestują w programistów, w osoby, które są zaangażowane w tworzenie tego produktu i wydaje im się, że, że są w stanie, że produkt sprzeda się sam, bo jest po prostu świetny, ale no nie zawsze tak jest. Więc my po, prostu, my po prostu współpracujemy z tymi firmami, które potrzebują, żeby ktoś wziął sprawę w swoje ręce i ten produkt wypuścił na rynek, żeby go sprzedać, ale też po to, żeby zorientować się, czy w którym kierunku należy rozwijać tę technologię.
0: Dokładnie, czyli możemy mieć taką sytuację, że nawet w takich firmach IT nie ma działu sprzedaży albo nie ma działu marketingu i Wy jesteście taką firmą, która przejmuje przejmuje tą rolę? Czy czy też dobrze rozumiem, że takie sytuacje
1: się zdarzają? Tak jak najbardziej. Mamy takich klientów, których Kor biznesem jest zupełnie inna inna działka. Tutaj jeden z naszych, naszych klientów opracował, opracował platformę onboardingową, która była pobocznym klientem. Oni stworzyli sobie tą platformę na własne potrzeby, więc tak naprawdę nie był to ich kor biznesu, ale rzeczywiście okazał się to tak trafiony projekt, tak udany, że postanowili go sprzedawać. Mhm. E, więc e, tak naprawdę zlecili nam e, dokonanie czegoś, co się nazywa product market fit, czyli dopasowanie produktu do rynku. My akurat działamy na, na rynku polskim, czeskim i słowackim, więc wyszliśmy z tą platform- z platformą na rynek polski i czeski, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście spotyka się mm, to z zainteresowaniem i czy jest popyt na tego typu rozwiązanie. No i później po zakończeniu akurat współpracy na tym konkretnym przykładzie oni, to był projekt zakończony sukcesem, więc rzeczywiście oni byli w stanie później budować sobie swoje zespoły sprzedażowe. W momencie, kiedy zobaczyli, że ok, to ma sens, to się może sprzedać na tym konkretnym rynku, czy rynkach jest na to popyt.
0: Mhm. Ale jakbyśmy się mieli krok, da, krok wcześniej jeszcze cofnąć, mhm. bo już jesteśmy na etapie, na etapie wsparcia. I y, przyjmiemy taką sytuację, że właściciel właśnie jakiejś firmy, właśnie może tej firmy, która, mówiłaś, że y, tworzy platformę onboardingową, tak dzwoni do Was albo Wy gdzieś dzwonicie do niego. I jakie w zasadzie on ma, z jakimi on się właśnie problemami styka? Jaki jest jego największy problem? Może wymienimy dwa, mm-hmm. trzy problemy, bo najpierw my musicie właśnie przeanalizować sytuację, więc, więc jakbyś mogła powiedzieć, z czym borykają się ci właściciele firm IT, jak się do Was zwracają, tak? czyli w tym pierwszym kroku.
1: Mhm. Powodów tak naprawdę może być bardzo wiele, więc tutaj tego nie ukrywam. Czasami jest na przykład brak wystarczających kompetencji sprzedażowych czyli firmy nie znają efektywnej komunikacji z klientem, nie badają ich potrzeb, skupiają się na produkcie samym w sobie zamiast rozwiązywania problemu klienta, albo nie mają kontroli nad procesem sprzedaży, albo w ogóle nie mają tego procesu sprzedaży. Jeżeli chodzi właśnie o ten brak zdefiniowanego procesu sprzedaży, to chodzi o to, że jest po prostu dużo miejsca na improwizację, ten proces nie jest przejrzysty, więc handlowcy działają na oślet i nie wiedzą z czym i jak z niego korzystać, a tak naprawdę jest to tego swego rodzaju mapa, taki drogowskaz, który definiuje etapy dla obu stron, zarówno dla potencjalnego klienta, jak i osoby, która która sprzedaje ten produkt. Więc innym problemem też ja bym tutaj zaznaczyła, że firmy nie automatyzują sprzedaży, czyli nie mają efektywnego CRM-u i spędzają dużo czasu na ręcznym wykonywaniu zadań. Więc tak naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że dobry CRM to podstawa, bo nie tylko automatyzuje naszą pracę, ale również daje nam sporo możliwości weryfikacji naszych działań i błędów sprzedaży. Mamy po prostu wgląd, możemy mieć wgląd w to, co robimy źle i uczyć się na własnych własnych błędach, jeżeli chodzi o definiowanie procesu, o to, jak działamy, od prospektingu, po domykanie sprzedaży, więc te wszystkie etapy możemy mieć w jednym miejscu i rzeczywiście nie tracić czasu na manualne wykonywanie zadań. Okej, okay,
0: okej, okay. czyli e, tak jak byliśmy na razie te błędy. Automatyzacja, mm-hmm. czyli CRM, chaos, tak, czyli chodzą handlowcy po rynku, coś robią mm-hmm. i, i nie do końca wiemy i też szef nie wie, jakie są efekty tej pracy. Komunikacja z klientem, czyli jak e, tutaj dzwonić, ale tu mówimy już o sytuacji takiej, że... Mm-hmm. Klient, ten właściciel ma jakiś zespół sprzedaży. A mm-hmm. czy spotykasz się z takimi sytuacjami, że nie ma takiego zespołu sprzedaży? Wtedy jak te firmy pozyskują tych klientów? Robią coś, mm-hmm. cokolwiek?
1: Tak, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że gdzieś pozyskują swoich klientów na LinkedIn, starając się pozyskać na Linkedinie albo przez szeptany marketing, czyli, czyli gdzieś tam próbują działać na własny sposób, nie mając ustrukturyzowanego procesu które mogliby przekazać dalej na przykład w przyszłości, jeżeli planują zatrudnić handlowca, które mogliby przekazać po prostu taki schemat działania, który jest przejrzysty i rzeczywiście dobrze opracowany w w efektywny sposób. Ale to też jest ciekawy temat, jeżeli chodzi o zatrudnianie handlowców, bo często jest tak, że firmy jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Znaczy zdarza się, że zatrudniamy niewłaściwe osoby, albo że zatrudniamy handlowców w niewłaściwy, niewłaściwym momencie. Mhm. W, 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 więc zdarza się, że menadżerowie rekrutując nowego pracownika, jeżeli chodzi o dopasowanie niewłaściwego handlowca zespołu, nie weryfikują jego wiedzy i kompetencji a bazują tylko na, y, głównie, do, głównie na dotychczasowym doświadczeniu, zazwyczaj właśnie długości trwania doświadczenia gdzieś, y, na stanowisku handlowym, ale tak naprawdę warto jest też skupić się na umiejętnościach i, i kompetencjach, bo przecież nie zawsze y, długość doświadczenia czy samo doświadczenie w sobie na papierze daje nam y, informacje na temat tego, ile dana osoba się nauczyła i co potrafi bo nie wiemy, jak wyglądała sprzedaż w innej firmie i jakie kompetencje ta osoba nabyła. Czyli też nie wiemy, dopóki tego nie zweryfikujemy, prawda? Mhm. Więc warto też, warto też zwrócić na to uwagę, organizując na przykład assessment center my na przykład u siebie w firmie, organizujemy, tak, zapraszamy po rozmowie kwalifikacyjnej kandydatów na tak zwane odgrywanie ról, czyli dana osoba, potencjalny handlowiec, nasz przyszły handlowiec potencjalny, jest w stanie się, dajmy materiały do odgrywania scenki i później odbywa się taka, taka rozmowa biznesowa i możemy wtedy zweryfikować, jak osoba Kwalifikuje, kwalifikuje klienta, czy zadaje odpowiednie pytania, czy bada potrzeby, jakie jest call to action, jak finalizuje takie spotkanie, czy też czy na przykład skupia się na, na benefitach, prezentując dane rozwiązanie, czy tylko na przykład na funkcjach. Więc rzeczywiście taki assessment center jest w stanie nam dać sporo informacji na temat tego, czy czy rekrutujemy właściwą osobę, która posiada odpowiednie kompetencje dla tego stanowiska, dla którego rekrutujemy. To też jest bardzo ważne i to też jest częsty błąd, jeżeli chodzi o o błędy sprzedaży, czyli po prostu nie weryfikujemy handlowców. Ale nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak brutalnie. Warto Warto jest też zwrócić uwagę na to, czy dana, osoba, czy dana osoba jest otwarta na, na naukę, prawda? czy jest otwarta na przyjmowanie feedbacku i na poszerzanie swoich umiejętności, więc to też nie jest tak, że musimy skreślać kogoś, kto wypadł źle na assessment center, ale jest, jest też szereg innych czynników, które powinniśmy brać pod uwagę i chcę przez to powiedzieć, że nie zawsze tylko doświadczenie jest powinno być tą wytyczną Którą mhm. powinniśmy tutaj brać pod uwagę.
0: Okej, okay, czyli mamy rekrutację, ale rekrutacja jest ważna i z punktu widzenia okej, okay, właściciela firmy, bo teraz tak troszeczkę mówiliśmy z punktu widzenia właściciela, na co zwrócić uwagę, mhm. ale też jak nas słuchają handlowcy, dyrektorzy sprzedaży i chcą zmienić pracę, teraz jest też taki okres zmian w związku z koronawirusem, więc też myślę, że te wskazówki się przydadzą dla osób, które rozpoczynają nowy, nowy, nowy jakiś etap w swoim życiu i idą na rozmowę rekrutacyjną mm-hmm. i ważne, żeby też dawały sobie z tego sprawę, że może ich spotkać taka scenka sprzedażowa, tak? bo to o czym ty mówiłaś, czyli jakby weryfikacja nie tylko doświadczenia na podstawie CV, tak? bo CV no wiadomo, że jest Zdanej. pierwszym, i widzimy, kto co robił, jakie ma doświadczenia, ale też prawdopodobnie w drugim etapie, my też również w naszej firmie też tak mamy proces rekrutacji przygotowany, że jest już praktyczna cenka ze sprzedaży konkretnego produktu. Bardzo często jest to produkt niepowiązany, przynajmniej u nas. Z, z profilem działalności firmy, czyli tylko bierzemy sobie na przykład biuro, biuro podróży, tak, żeby sprawdzić te kompetencje miękkie. Bo trzecią rzeczą, na którą zwróciłaś uwagę, czyli feedback, mówi nam o tym, że my już na etapie współpracy z handlowcem będziemy go uczyć tych produktów, czy podejścia do, do sprzedaży, i on musi być otwarty do tego, żeby się chcieć uczyć, prawda, jakichś tam nowych nowych rzeczy, więc myślę, że na etapie rekrutacji ważna jest ta postawa, chęć, aktywność i to nam daje też scenkę i umiejętności handlowe, a wiadomo, że jak się wchodzi do firmy, nowej firmy, to zawsze ta specyfika jest różna i później jest ważny feedback, to też zgadzam się z tym, bo też uważam, że to jest istotne dla odniesienia sukcesu sprzedażowego, żeby po prostu słuchać, y, weryfikować, poprawiać i cały czas zmieniać y, no, zmieniać do skutku. Tak naprawdę chodzi nam o skutek y, pozyskania danego klienta. Więc, y, Tutaj fajnie, że to ujęłaś, bo to jest z jednej strony ważne dla właściciela, jak przeprowadzać taką rekrutację. Do tego też można wrócić w osobnym odcinku, bo to jest długi temat i tutaj nie pokryjemy tego tematu w całości, ale też z drugiej strony dla kandydata, czego się spodziewać. Dzisiaj ta praktyka, praktyczna wiedza jest, jest bardzo istotna, więc myślę, że to fajnie, że zwróciłaś na to uwagę. Jak będziecie chcieli, mówię, rozszerzyć temat rekrutacji na handlowca, tak, żeby zrobić osobne spotkanie, to jak najbardziej możemy się tutaj z Agnieszką spotkać i, i poszerzyć. Ja bym jeszcze wróciła do, do tematu, kiedy ten właściciel, bo mnie to najbardziej intryguje, nie ma tego zespołu mm-hmm. handlowego i tak powiedziałaś, że on uzyskuje klientów, no bo musi mieć jakiegoś klienta, żeby firma działała, no to on musiał mieć jakiś, żeby w ogóle otworzyć tą firmę. Z reguły rozumiem, że to też są klienci mniejsi, którzy nie mają działu handlowego, no bo już większa firma chyba nie nie może sobie na to pozwolić, ale właśnie dla, bo tak, pozyskuje, powiedziałaś, na podstawie rekomendacji jakiegoś marketingu szeptanego, pozyskuje na podstawie LinkedIna, czyli sam po prostu wszystko robi, czyli on nie dość, że jest właścicielem, musi dbać o księgowość, finanse, o. Rozwój tej firmy, to jeszcze sprzedaje po prostu, tak? Musi dbać mhm. o to, więc, więc e, jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego? Bo ja także widzę, że często może być problem z tym, że ten handlowiec jest potrzebny. Dlaczego taki właściciel mniejszej firmy informatycznej powinien, e, czy warto, żeby się zastanowił nad zatrudnieniem handlowca? No bo proces handlowy mhm. ma sens nie dla samego właściciela, tylko też dla ludzi, którzy pracują, więc dlaczego, jakbyś mogła powiedzieć, jest warto dokonać tej zmiany z Twojego doświadczenia?
1: Znaczy, ja bym w ogóle zaczęła od tego, że ważne jest, żeby wybrać ten odpowiedni moment do zatrudnienia handlowca i nie chodzi mi tutaj o podawanie konkretnej kwoty obrotów, którą musimy osiągnąć, żeby mieć zielone światło na rekrutację, ale o takie kwestie jak opracowany proces sprzedaży pewność, że znaleźliśmy właściwy product market fit, że to już jest za nami, czy też chociażby posiadanie solidnego systemu do generowania leadów. Czyli mówiąc po kolei, najpierw powinniśmy zadbać o to, żeby sposób, w jaki sprzedajemy, był już precyzyjny, powtarzalny i łatwy do przełożenia nowym pracownikom. To jest to, o czym wcześniej mówiłam. To, żeby mieć pewność, że nasz produkt pasuje do rynku, czyli już zrobiliśmy product market fit, fit już zorientowaliśmy się, jaki jest na to popyt, albo rozma- po prostu rozmawialiśmy z potencjalnymi klientami, żeby e, zobaczyć, jaki jest odzew. No i jeżeli chodzi o generowanie leadów, to też musimy mieć pewność, że jesteśmy w stanie zapewnić się handlowcom e, do pracy wystarczającą liczbę potencjalnych klientów, czyli my jako na przykład właściciele firmy, też w momencie, kiedy już mamy Określonym docelowym docelowy market, docelową branżę, już rzeczywiście mamy stworzoną bazę potencjalnych klientów, też sami nie jesteśmy w stanie ich udźwignąć, prawda? Więc to też już tak. pokazuje nam ten zielony, ten, to zielone światło, ten odpowiedni moment na to, żeby zastanowić się nad zatrudnieniem handlowca.
0: Bardzo ważny temat poruszyłaś: przygotowania firmy dla, do handlowca, bo bo właśnie, bo to jest tak, że przychodzi człowiek i on jest już gotowy do tego, żeby sprzedawać. On, ja przynajmniej znaję taką filozofię, że on powinien już generować jakieś przychody od pierwszego miesiąca czy od pierwszych dwóch miesięcy. Handlowiec nie jest też od tego, żeby budować tak to wszystko, a czasami widzę taką sytuację, że właśnie właściciele zatrudniają taką osobę, która trochę pełni, w szczególności w mniejszych firmach, tak? trochę, trochę jest marketingowcem, trochę handlowcem, trochę jeszcze osobą administracyjną, więc jakbyśmy mogły właśnie podsumować tego, co powiedziałaś, to ja zrozumiałam, to, to na pewno właśnie, jak jest już więcej jakichś tam lidów, czy kontaktów do firmy, to na pewno jest to ważny element, żeby już zatrudnić handlowca, żeby ten właśnie właściciel nie robił tego samego. Jak, już, jak jest już jakiś produkt właśnie, to bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli produkt, ale produkt taki, który wiemy, że są klienci na ten produkt, tak, czyli jest gdzieś przetestowany ten market fit, o którym wspomniałaś, tak rozumiem, czyli wy jakoś tak badacie, robicie też taką usługę, która bada na rynku, jakby zainteresowanie, tak? Dobrze rozumiem takim
1: produktem. Tak, zgadza się. Znaczy, my po prostu po, po zapoznaniu się z, z firmą, z produktem, z branżą, z konkurencją, naprawdę tych, tych czynników jest o wiele więcej, wychodzimy bezpośrednio do klienta na, na rynek polski właśnie, czy tak jak wspomniałam, czeski lub słowacki, no i staramy się go sprzedać. Przy okazji też weryfikując to, jaki jest odzew, czy produkt powinien zostać usprawniony, dostosowany po prostu do rynku, jeżeli tak, to pod jakim względem. Więc taką, to jest właśnie ten produkt Market Fit, o którym wspomniałam. Ale ja bym tutaj jeszcze wspomniała o jednej ważnej rzeczy w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś. O tym, że ok, już mamy tego handlowca, już go zrekrutowaliśmy i później stawiamy, stawiamy oczekiwania, prawda? Więc po pierwsze trzeba się liczyć z tym, że te oczekiwania powinny, nie powinny być wzięte gdzieś z głowy, tylko powinny bazować na, na, na pewnych analizach, prawda? Więc tutaj zahaczyłaś w temat procesu sprzedaży. Okay. Więc to też powinno, to też powinno, y, y, powinno być wdrożone, żeby rzeczywiście ten plan, y, 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 proces sprzedaży był był rzeczywiście opracowany, żeby, żeby po prostu handlowiec też wiedział, właściwie to powinno być też zazwyczaj, jest to razem z handlowcem, żeby też handlowiec wiedział, z czym, się, z czym się mierzy, jakie są plany i prognozy. Chodzi o to, aby rozpisać plan, który będzie wytyczną dla handlowca, prawda? Czyli na przykład bierzemy pod uwagę liczbę lidów, czyli potencjalnych klientów, bazę danych do do pracy dla sprzedawcy i spisujemy, że na przykład w przeciągu trzech kolejnych miesięcy jest oczekiwane, tak jak mówię, bazując na cyklu sprzedaży konkretnego produktu, bo często jest tak, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli chodzi o sprzedaż B2B, to nie są krótkie cykle. Czasami, nie wiem, sprzedaż produktu może trwać pół roku powiedzmy, więc to też wszystko zależy od produktu. Czyli tak, spisujemy liczbę lidów, liczbę czyli potencjalnych klientów do pracy i na, na zasadzie założeń spisujemy, że po skontaktowaniu się z tą setką potencjalnych klientów będziemy mieli 10 spotkań, z czego zakwalifikujemy trzech klientów, czyli, czyli klientów, którzy, którzy mają problem, który może zostać rozwiązany za pomocą naszego rozwiązania I klientów, którzy są w stanie za niego zapłacić. To są takie trzy pytania, które warto sobie zadać w momencie, jeżeli kwalifikujemy potencjalnego klienta. No i z tych trzech klientów rzeczywiście, to jest taki przykład, prawda? Na koniec tego kwartału, na koniec tych trzech miesięcy wyznaczamy taki cel handlowcowi, że na podstawie tej bazy danych, klientów i spotkań powinno udać mu się domknąć jedną transakcję na koniec tych trzech miesięcy, prawda?
0: Okej, okay, czyli y- na, raz, na razie mówisz o planie, tak? Że jak wysiadamy i opracowujemy plan sprzedaży tak, tak, tak. nowej osoby, która przychodzi na podstawie mm-hmm. kontaktów, czyli ilości kontaktów, które, które wykona, tak? która powinna wykonać, tak żebyśmy na końcu mieli ten cel sprzedażowy, który, który sobie tam, rozumiem, że to właściciel planuje, tak? taki cel sprzedażowy, a jakbyś mogła mm-hmm. powiedzieć, właśnie jakie źródła takie kontaktów dla takiego handlowca w branży IT on może wykorzystać? No bo mówimy, pięć, nie wiem, czy są telefony, czy jeszcze są jakieś inne źródła e, kontaktów.
1: Mm-hmm. A chodzi o docieranie do potencjalnych tak, 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 klientów? Tak? Mówimy,
0: tak, o tym pierwszym, mm-hmm. pierwszym kroku tak naprawdę. Czyli mm-hmm. przyszedł, e, jakby ma ten plan sprzedaży i ilość kontaktów tylko w jaki sposób też on może wykonywać te kontakty, no bo to jest aktywne
1: jakieś tam działanie, mm. prawda? Bo jego I, działanie jasne, to... jasne. E, jest najbardziej. Czyli mowa tutaj o prospectingu, tak? tak e, czyli, czyli możemy działać na, na dwa sposoby. E, na zasadzie wysyłania e, wiadomości mailowych i e, dzwonienia, podnoszenia za słuchawkę i kontaktowania się z, z konkretną osobą, którą rzeczywiście, którą rzeczywiście mamy już w naszej bazie danych. Oczywiście musimy przy tym pamiętać, żeby nie łamać, nie, nie, nie łamać pewnych zasad, prawda?
0: Dokładnie. A są jakieś takie, bo to też takie pytanie często handlowcy zadają, czy są jakieś takie skuteczne, najskuteczniejsze metody tego prospectingu? Coś, co bardziej skutkuje, czyli na przykład czy w obecnych czasach telefon skutkuje, czy bardziej, nie wiem, mail szczelam tak? Czy coś mhm. Tutaj masz jakieś
1: doświadczenie w tym zakresie? Mhm. To tak naprawdę wszystko zależy, zależy od produktu, też dużo zależy od branży, zależy nawet od wielkości firm. To jest naprawdę bardzo wiele czynników. Ja też pracowałam z projektami, gdzie na przykład mogę śmiało powiedzieć, że, że rzeczywiście bardziej lepiej działało działał kontakt mailowy, a są takie, gdzie rzeczywiście lepiej działała, lepszy efekt przynosiła rozmowa z z potencjalnym klientem, ale tutaj też bym nawiązała do, do tego, że warto się do tego przygotować, niezależnie od tego, czy chcemy wysłać wiadomości, czy dzwonić, chociaż zazwyczaj to też idzie w parze ze sobą. Warto przygotować sobie skrypty rozmów i gotowe szablony wiadomości mailowych, które bardzo nam ułatwią pierwszy kontakt z klientem. Ponadto z czasem będziemy mogli je też analizować i dostosowywać. Chodzi też o to, żeby obserwować ten współczynnik konwersji. I tutaj znowu nawiążę do, do, do dobrze dobranego systemu CRM, dzięki któremu możemy weryfikować skuteczność wysyłanych maili i weryfikować proces otwartych i na przykład ignorowanych wiadomości, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Generalnie
0: okay. mm-hmm. warto się też w tym pierwszym etapie, jeszcze jak to nie jest potencjalny klient, tylko szukamy też się posiłkować tym
1: CRM-em, prawda, na każdym z etapów, tak naprawdę. Tak, zgadza się, to daje też nam fajny wgląd w nasze działania. Więc generalnie, jeżeli chodzi o o prospecting, to my też mamy w firmie taką zasadę, że jeżeli, jeżeli mniej niż 30 naszych potencjalnych klientów, potencjalnych klientów mam tutaj na myśli wyselekcjonowaną bazę danych, czyli po prostu konkretną branżę, w może być popyt na, na konkretną, konkretne rozwiązanie i kontakt do właściwych osób, prawda? czy to będzie menedżer, czy dyrektor, więc to też musi mieć określone. W każdym razie mam taką zasadę, że jeżeli ja po miesiącu wysyłania wiadomości mailowych zróbmy sobie do mojego CRM-u i zobaczę, że mniej niż 30% osób w ogóle otworzyło mojego maila, to dla mnie to jest znak, że coś poszło nie tak. I jeżeli i o ile nasze rozwiązania mogłoby być potencjalnie ciekawym tematem do rozmowy dla danego klienta w danej firmie, to może się okazać, że ktoś tej wiadomości po prostu nie odczytał. Czyli na podstawie tego tego typu wytycznych jesteśmy w stanie weryfikować swoje działania. Dokonujemy wyglądów statystyki i widzimy, że niewiele osób nam w ogóle odpisało. To też może być znak, że warto popracować nad treścią. Może nasza wiadomość była po prostu za długa, Może niepotrzebnie rozpisaliśmy funkcję rozwiązania zamiast wartości, a może po prostu niewłaściwie sformułowaliśmy tzw. call to action, czyli sposób, w jaki osoba otrzymująca naszego maila mogłaby na niego zareagować. Jeżeli ktoś nawet tego maila nie otworzył, to może to być dla nas znak, że powinniśmy popracować nad bardziej trafionym tytułem wiadomości.
0: Mhm, tak, tutaj szczegóły są bardzo istotne, prawda? Bardzo. My mhm. dzisiaj tak ogólnie przechodzimy przez wszystkie y, takie najważniejsze punkty y, w sprzedaży, tak, żeby, żeby tylko zasygnalizować, ale to znowu jest kolejny element. Temat rzeka, zgadza się. Ta, temat rzeka, jak pisać y, maile do klientów, żeby ich zainteresować taką wiadomością, żeby też y, oni to zrozumieli, i mhm. coś nam odpisali, ale Przechodząc dalej, bo tak, mówiłyśmy o planie, czyli przychodzi nowy handlowiec, ustalany jest właścicielem ten plan sprzedaży dla niego, ilość działań, które musi wykonać, no bo to jest jakaś statystyka i dalej już przeszłyśmy do prospectingu, czyli do jego pracy i on on to wykonuje, czyli już do, do procesu handlowego właśnie. Jakbyś mogła takie kolejne etapy poza prospektingiem tego procesu handlowego, bo nie każdy, mam wrażenie, rozumie, dlaczego to jest tak ważne w firmie.
1: Mm-hmm. E, e, dlaczego jest tak ważne w firmie? Masz na myśli sposób rozmowy z potencjalnym klientem?
0: klientem? Dlaczego przedaży. Mm-hmm.
1: Dlaczego jest ważne, żeby mieć ten
0: proces gdzieś spisany i wiedzieć, a nie działać, że sobie po
1: prostu rozmawiamy z klientami. Dlaczego? Ważne jest, dlatego żebyśmy nie działali na oślep, żeby ograniczyć tę naszą improwizację tak naprawdę do minimum. Żebyśmy wiedzieli, jakie działania, jaki zestaw działań powinniśmy krok po kroku wdrożyć. Od czego zacząć, czyli zaczynamy na przykład od od określenia bazy potencjalnych klientów w konkretnej branży albo na przykład biorąc pod uwagę wielkość firm albo na przykład no nie wiem, szereg innych czynników po to, żeby nie tracić czasu na skupianie się na niewłaściwych, niewłaściwych klientach, które na przykład mogą nie mieć potrzeby w ogóle wdrożenia takiego rozwiązania. Więc tak naprawdę to jest taka ścieżka, którą rzeczywiście odhaczamy konkretne etapy i mamy przejrzysty proces, który doprowadza do finalizacji transakcji, czyli po prostu wiemy, jak postępować krok po kroku, dlatego to jest takie niezwykle istotne.
0: A jakbyśmy miały powiedzieć te kolejne kroki, takie przykładowe kroki w branży IT, no bo to jest właśnie, to jest sprzedaż B2B przede wszystkim, czyli biznes to biznes, o Idąc dalej jest prospecting. Co jest dalej? Co się dzieje dalej? Co można zawrzeć w tym procesie sprzedaży?
1: Kolejnym etapem po prospectingu może być na przykład grupa lidów, które rzeczywiście po rozmowie z nami są zainteresowane na przykład spotkaniem po to, żebyśmy zaprezentowali wersję demo naszego rozwiązania. I to już jest kolejny etap. W ramach takiego spotkania my też staramy się nie tylko oczywiście zaprezentować ten produkt, staramy się badać potrzeby, prawda? czyli staramy się, staramy się określić, czy dana firma ma potrzebę, oprócz tego czy, czy ma też budżet na to, ale czy też ma potrzebę, jaki jest problem i czy my jesteśmy tym naszym rozwiązaniem w stanie rozwiązać ten problem, bo inaczej raczej firma się nie zdecyduje na na zakup czegoś, czego nie potrzebuje, więc też pojawia się dużo pytań z naszej strony. Jeżeli się okazuje, że że tak, to idziemy o krok krok dalej i to już jest tak zwany opportunity, czyli to jest już spotkanie, które jest zakwalifikowane i kolejnym etapem może być też walidacja, takiego produktu, czyli staramy się określić, jakie osoby są są decyzyjne. Zazwyczaj też wdrożenie tego typu rozwiązań w firmach to nie jest jest decyzją tylko jednej osoby, tylko kilku. No a ostatnim etapem to już jest finalizacja finalizacja sprzedaży i i oczywiście to są bardzo ogólne, ogólne etapy, One się składają też na szereg różnych czynności. To też nie jest tak, że finalizacja sprzedaży jest po prostu finalizacją sprzedaży i robiony jest przelew, bo to też jest proces, ale tak ogólnie rzeczywiście możemy sobie to rozdzielić w ten sposób na bardzo takie przejrzyste przejrzyste etapy, których których też z doświadczenia wiem nie powinno być za dużo.
0: Okej, tak, kilka punktów. tak naprawdę. Bardzo fajnie. Myślę, że to jest przykład, taka inspiracja dla osób, które nas słuchają, żeby pewnie gdzieś tam przemyśleć sobie, w jaki sposób można poukładać tą sprzedaż dlaczego warto właśnie nie popełniać tego błędu, o którym powiedziałaś na początku i nie być chaotycznym, tylko jednak mieć to wszystko poukładane. Tak? Bo To jest taka wskazówka, myślę, że istotna tutaj z punktu widzenia tematu naszego dzisiejszego spotkania. Na koniec dzisiejszego spotkania chciałabym jeszcze Ciebie zapytać, bo też jesteś handlowcem, na co dzień rozmawiasz z klientami, spotykasz się, piszesz. Co jest dla Ciebie taką taką skuteczną sprzedażą? Kiedy kiedy definiujesz coś jako skuteczna sprzedaż?
1: Dobre pytanie, mocno ogólne. (śmiech) Wiem, że już kończymy, także także nie chcę się tutaj rozbraniać też na, na szczegóły, jeżeli chodzi o skuteczną sprzedaż ale tak naprawdę, no myślę, że to jest, myślę, że jeżeli chodzi o skuteczną sprzedaż, to jest to taka sprzedaż, w której rzeczywiście mamy opracowane pewne ramy działania. To, co już zostało powiedziane. Nie będę już wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście jasny, przejrzysty i przemyślany przede wszystkim plan działania, to myślę, że to jest klucz do sukcesu. Bardzo, oprócz tego, że bardzo nam ułatwia pracę, to rzeczywiście... Pomaga w dopinaniu transakcji i w efektywnej sprzedaży. Tak, bym ja to podsumowała.
0: Okay. faktycznie pra, pracujesz już tak z twojego doświadczenia, mm-hmm. w sposób taki bardzo zaplanowany i widzisz, że jak tak robisz, to te efekty przychodzą w dużej, większej, yy, znaczy dużo lepiej niż, niż po prostu tak, jakby, mm-hmm. jakby to było niezorganizowane. Rozumiem, że to jakby tak działasz.
1: Tak, znaczy nie nie chcę przez to powiedzieć, że że w sprzedaży nie ma miejsca na jakąkolwiek improwizację albo elastyczność, bo jednak też spotykamy się z różnymi osobami, z różnymi ludźmi, więc więc tak naprawdę ta elastyczność jak najbardziej jest potrzebna. Też nie działamy jak roboty, ale chodzi bardziej o takie uporządkowanie tych działań, więc ja z mojego punktu widzenia wiem, jak bardzo mi to jak taka rutyna działania bardzo mi ułatwia ułatwia pracę i przejście rzeczywiście przez poszczególne procesy sprzedaży.
0: Bardzo dziękuję. Faktycznie będziemy już kończyć i i myślę, że dzisiaj poruszyłyśmy szereg takich wątków, dużą ilość tych wątków. Gdybyście chcieli, tak jak mówiłyśmy, rozszerzyć jakiś konkretny wątek, czy procesu sprzedaży, czy rekrutacji, czy prospectingu właśnie, czy, czy jakiś inny, o których nie wspomnieliśmy, to zapraszamy jak najbardziej do, do kontaktu. Agnieszka, Adamczyk można spotkać znaleźć na LinkedInie, ja też podlinkuję dzisiaj bezpośrednio kontakt do Agnieszki. Także gdybyście chcieli się wesprzeć w budowie zespołu sprzedażowego, czy też wsparciu samego procesu sprzedaży do, do klientów, to tu myślę,
1: prawda Agnieszka, że można z Tobą się kontaktować i pisać do Ciebie. Jasne, jak najbardziej zapraszam do, do kontaktu. I Dobra. bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, było mi bardzo miło.
0: Mnie również było miło. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo.